0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Die politische Kommunikation der AfD. Rhetorik, Schauplätze, Strategien. Von Nadine Lindner. In diesen Tagen kann man viel über die politische Kommunikation der AfD lernen. Denn schon seit Tagen steht sie nach einem Bericht des Recherchenetzwerks korrektiv unter Druck. Parteiangehörige haben sich demnach im November mit dem rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner getroffen. Sellner, Kopf der Identitären Bewegung in Österreich. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, kann in einer Pressekonferenz dem Thema am Ende nicht mehr ausweichen und bagatellisiert.
1: Wer ist Herr Sellner? Ich habe mich mit Herrn Sellner nicht befasst. Ich weiß nicht, welche Inhalte der äh, sozusagen vertritt. Das ist mir auch völlig egal. Herr Sellner, Herr Müller, Herr Mayer von sonst irgendwo.
0: Tagelang hatte die AfD zuvor geschwiegen, nur schriftlich mit wenigen Zeilen per Mail kommuniziert. Aussitzen, Kleinreden, dann der Gegenangriff. Fraktions- und Parteispitze grenzen sich nicht vom Extremisten Sellner ab, ganz im Gegenteil. Es gibt Medienschelte von oberster Stelle Alice Weidel. Es ist ein Skandal, wenn solche Machenschaften für eine Kampagne instrumentalisiert werden, die das Ziel verfolgt, privaten Meinungsaustausch zu kriminalisieren und unter Gesinnungskontrolle zu stellen. Es ist eine Täter-Opfer-Umkehr bzw. der Versuch einer skandal die Weidel hier vollzieht. Darauf weist der Autor und Politikberater Johannes Hilje hin und sieht ein eingeübtes Muster bei der AfD. Abwiegeln und sich über die Vorwürfe lustig machen, so hält es auch Ulrich Siegmund. Der Co-Fraktionsvorsitzende aus Sachsen-Anhalt hat zugegeben, dass er bei dem Treffen war, allerdings als Privatmann, wie er sagt. Siegmund gilt als Nachwuchshoffnung der AfD und ist TikTok-Größe. Mehr als 360.000 Menschen folgen hier seinem Account Mut zur Wahrheit 90.
1: Es könnte einigen die Schuhe ausziehen. Geheimtreffen mit Neonazis. Für mich klingt das nach Geheimdienst. Was steckt dahinter? Warum ist das hier ein riesengroßes Lügenmärchen? Und was ist das Ziel dahinter?
0: Sigmund nutzt die mediale Aufregung, um seine Follower direkt anzusprechen. Um Hilfe zu bitten, damit näher an sich zu binden. Wir gegen die, gegen die etablierte Politik, gegen die Medien. Auch das ein zentrales Kommunikationsschema der AfD.
1: Wenn man die wirklich Probleme dieses Landes benennt, ist man vielen Leuten ein Dorn im Auge und muss scheinbar weg. Und deswegen brauche ich heute eure Hilfe, heute brauche ich eure Unterstützung, um genau diese Wahrheit in jeden Haushalt zu bringen.
0: Klassische Abwiegelungstaktiken verbreitet auch mit Hilfe von neuen sozialen Netzwerken wie TikTok. Das führt mitten hinein in die drei Spielfelder der politischen Kommunikation der AfD. Die drei Arenen sind die sozialen Netzwerke, die Straße, das heißt Demonstrationen und das Parlament. 2024 wird die AfD elf Jahre alt. Es könnte ein entscheidendes Jahr für die Partei werden, denn es gibt die Europawahl, Kommunalwahlen, dann die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die Parteispitze will eine tiefgreifende Veränderung für sich, will an die Macht. Doch was unterscheidet die AfD in ihren Kommunikationsstrategien von anderen Parteien? Martin Fuchs ist Autor und Medienberater und beobachtet die politischen Parteien seit langem. Er bringt noch einmal auf den Punkt, was die AfD so besonders macht und was sie in allen drei Arenen vermittelt. Es ist die direkte Ansprache sowohl an die eigene Anhängerschaft als auch an potenzielle Wähler. Und es sind die vereinfachenden, simplen Botschaften.
1: Das große Plus der AfD ist, dass sie eine große Botschaft an alle Menschen haben, unter dir sie dann alles drunter packen können. Und die ist, die Welt ist im Wandel, die Welt ist verrückt geworden, alles verändert sich sehr schnell, aber du bist okay, du musst dich nicht ändern. Und schuld sind immer die anderen.
0: Die Gegner seien die Regierung, Migranten und die Grünen.
1: Und darunter können sie eigentlich die großen Themen unserer Gesellschaft wunderbar drunter packen. Also ob das die Klimakrise ist, ob das also die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist oder natürlich auch diese ganzen Kulturkampfthemen, mit denen die AfD sehr stark anschlussfähig ist.
0: Kulturkampf, Also zum Beispiel die Debatte über Gendersprache.
1: Das heißt, sie wollen den Informationsraum nutzen, um dort ihre Themen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
0: Genau daran arbeitet Götz Frömming. Der Bundestagsabgeordnete ist im Vorstand der AfD-Fraktion für die Medienarbeit verantwortlich. Fahrstuhlfahrt in den Keller des Jakob-Kaiser-Hauses. Ein weitverzweigter Gebäudekomplex, der zum Bundestag gehört. Abgeordnete und Fraktionen haben hier ihre Büros, auch die AfD. Klopf, klopf. hallo. Hier tief im Untergeschoss liegt der zentrale Social-Media-Raum der AfD-Fraktion. Götz Frömming, ehemaliger Lehrer, führt durch die Räumlichkeiten. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Telegram. Sowohl partei Fraktion, wie auch die 78 Bundestagsabgeordneten selbst wollen hier mit Bürgerinnen und Bürgern direkt und ungefiltert kommunizieren. Frömming beklagt, dass seine Partei von klassischen Medien ausgegrenzt werde. Das Büro ist großzügig geschnitten, in einer Ecke ist ein Bereich als improvisiertes Fernsehstudio abgeteilt. Hier ist alles drin, was man braucht, um sozusagen eine kleine Sendung zu machen. Wie im Dezember, als Frömming selbst dabei war. Bei einem Video zum Gesetz zur Finanzierung von politischen Stiftungen, von der die AfD bislang nicht profitiert. Auf dem Moderationspult steht ein kleines Deutschlandfähnchen. Die Wortwahl an vielen Stellen AfD pur. Als Partei ist so ein Wort. Hallo und herzlich willkommen. Die Altparteien haben sich unseren Staat zur Beute gemacht. Und das meiste davon sollen Sie, liebe Bürger, nie erfahren. 386.000 Abonnenten hat der YouTube-Kanal der AfD-Fraktion insgesamt. Zum Vergleich: Die SPD-Fraktion kommt bei YouTube auf knapp 4.000 Abonnenten, die Unionsfraktion auf knapp 5.000. Mehr und mehr geht die direkte Ansprache an die eigene Anhängerschaft über Social Media, nicht nur über YouTube, sondern vor allem über die Video-App TikTok. Wie auch hier bei Alice Weidel und dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmeier. Also wir fangen nochmal von
1: vorne an, liebe Freunde. Was für ein Jahr 2023 auf das wir zurückblicken. Liebe Freunde, wir haben einen verfassungswidrigen Haushalt.
0: Deutsche Steuergeld für deutsche. Auch das eine zentrale Botschaft, die Münzenmeier hier bedient.
1: Für uns stehen unsere Bürger im Vordergrund und nicht das Geld verschenken auf der ganzen Welt.
0: Kurze Videos sollen die Aufmerksamkeit der Nutzer erregen. Über 20 Millionen Menschen in Deutschland haben die App TikTok. Laut Statista ist mehr als jeder zweite davon erst 14 bis 19 Jahre alt.
1: Es braucht jetzt die Rückkehr von einer Million Syrern und nicht deren Einwirkung.
0: Wer arbeitet, ist der Dumme.
1: Wir brauchen endlich, endlich einen lückenlosen Grenzschutz.
0: Es sind kurze Sätze, die aus AfD-Auftritten im Bundestag für TikTok herausgefiltert werden. Das ist kein Zufall, denn mittlerweile schreiben einige AfD-Abgeordnete ihre Reden genau auf diesen Fokus hin. Es gehe darum, knackiges Material für Social Media zu produzieren, räumt der parlamentarische Geschäftsführer Frömming ein. Synergieeffekte also, um beide Arenen, Social Media und das Parlament, zu bedienen.
2: Das beachten die meisten unserer Redner
0: inzwischen, obwohl es auch einige gibt, die bei bestimmten Themen auch mal drauf pfeifen, wie hoch da die Klickzahlen sind. Die Ausrichtung wird damit klar. Hier verändert der Fokus auf Social Media sogar in Teilen die Art und Weise, wie im Parlament gesprochen wird. Die AfD-Fraktion kommt bei TikTok damit auf mehr als 380.000 Follower. Zum Vergleich, die SPD-Fraktion, derzeit die größte im Bundestag, kommt auf gerade mal 85.000 Abonnenten. Inhaltlich greift die AfD nicht nur die Regierungsparteien der Ampel an, sondern auch CDU und CSU. Parteichefin Alice Weidel via TikTok. Die CDU ist völlig unglaubwürdig geworden. Ich unterstreiche noch einmal, die CDU ist ein Oppositionsverweigerer und hat genau diesem Wahnsinn, der gerade möglich ist, Tür und Tor geöffnet. Doch warum ziehen die anderen Parteien nicht einfach nach und bespielen TikTok ebenfalls großflächig? Johannes Hilje, der Politikberater, der in der Vergangenheit auch die europäischen Grünen beraten hat, nennt die Vorbehalte.
2: Und es gibt bei den anderen Parteien auch, würde ich sagen, so eine gewisse Aversion gegen eine. Emotionale Kommunikation, die aber gerade auf den Social-Media-Plattformen besonders erfolgreich ist.
0: Algorithmen würden emotionale Inhalte bevorzugt anzeigen, weil Nutzer darauf besonders stark reagieren, damit lange auf der Plattform verweilen, sagt Tilje. So haben die Grünen gegenüber TikTok Datenschutzbedenken und sind bislang weder als Partei noch als Fraktion präsent. Wie viel weiß die App über ihre Nutzer? Wie viele Daten fließen Richtung China? Diese Fragen treiben die Kritiker der App um. Datenschutzbedenken bei der afd fraktion Fehlanzeige Götz Frömming. Und insofern ist das für uns jetzt erst einmal egal, ob wer der Eigentümer von TikTok ist. Weil die Botschaften, die wir hier vermitteln, damit erreichen wir ja vor allen Dingen ein deutsches Publikum. Ich glaube nicht, dass sich in China jetzt so viele die, die Bundestagsreden der AfD angucken. Wenig Bedenken, das hilft der AfD dabei, bei neuen Technologien schnell zu sein und erfolgreich, so Politikberater Hilje. Sie verschafft
2: sich häufig einen Wettbewerbsvorteil, indem sie als First Mover, also als erste Partei auf neuen Plattformen, besonders intensiv kommuniziert. Konnte man bei TikTok, aber auch bei Telegram beobachten. Und die AfD hat eine Anhängerschaft, die misstrauisch ist gegenüber den journalistischen Medien und deshalb auch überdurchschnittlich stark die sozialen Medien zur Information nutzt.
0: Gleiches gilt für den Einsatz von künstlicher Intelligenz, kurz KI, für die politische Kommunikation. Auch hier ist die AfD schnell, und wenig transparent. Wie beim sogenannten Ampel-Adventskalender aus dem vergangenen Jahr. Hinter 24 Türchen werden dort Vertretern von Ampel oder CDU-CSU AfD-freundliche Aussagen in den Mund gelegt. Mit künstlich generierten Stimmen. Hier FDP-Finanzminister Christian Lindner.
2: Ja, das klingt gut. Besser rechts regieren als schlecht regieren. Danke, Christian. Und was sollten die Bürger machen, die genau das wollen?
0: Die sollen dann die AfD wählen. Es klingt wie eine Comedy-Strecke im Privatradio. Auf der Homepage ist kein Hinweis auf den KI-Einsatz, stattdessen zwei knappe Zeilen, dass es sich um Satire handle. Dazu kommen KI-Bilder. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter postete als einer der ersten künstlich generierte Bilder, die vermeintlich Migranten zeigen sollen. Mit verzerrten Gesichtern, weit aufgerissenen Augen und Mündern wirken sie bedrohlich. Ein Hinweis darauf, dass es sich um ein künstlich erzeugtes Bild handelt, fehlt bei dem Instagram-Post. Die AfD arbeitet also konsequent daran, ihren Instrumentenkasten der politischen Kommunikation auszuweiten. Trotz aller Vorwürfe und des aktuellen Skandals, 2024 könnte das Jahr werden, in dem die AfD ihre Erfolge auf Social Media großflächig in hartes politisches Kapital, sprich Wahlerfolge, Sitze im Parlament und Einfluss umwandeln kann. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern waren für die Partei erfolgreich. 2023 brachte zudem den ersten Landrat und den ersten AfD-Bürgermeister. Jetzt stehen weitere Wahlen an. Eine forsa von Anfang Januar sieht die AfD in Sachsen, Thüringen und Brandenburg jeweils auf Platz 1 mit 36, 34 bzw. 32%. Prozent. Das muss nicht automatisch zum Regieren führen, zeigt aber den Zuspruch für die AfD. Und das trotz der Tatsache, dass mehrere Landesverbände laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem der Bundesverband als Verdachtsfall für Extremismus gelten. Davon lassen sich auch die vielen neuen Mitglieder nicht abschrecken. 40.000 Menschen gehören der AfD mittlerweile an, 37 Prozent mehr als im letzten Jahr. AfD-Co-Chef Tino Chrupalla formulierte zum Jahresauftakt via WeltTV seine Vorstellungen für die neue strategische Position seiner Partei und deren Machtanspruch.
1: Die AfD ist mittlerweile in Gesamtdeutschland, auch in Sachsen sowieso, regional so verwurzelt, dass es Zeit wird, dass wir Verantwortung zu übernehmen, denn das Land braucht uns.
0: Chrupalla kommt, wie der Spitzenkandidat für die Europawahl Maximilian Krah und die damalige Parteigründerin Frau Petry aus Sachsen. Nach wie vor liegt hier, neben Thüringen, eine der Hochburgen der Partei. Für die gewünschten Wahlerfolge setzt die AfD neben Social Media und Parlament auch auf die dritte Arena. Die Straße versucht hier, Protestwellen für sich zu nutzen und ist bei der Wahl ihrer Partner nicht zimperlich.
1: Deswegen lasst euch nicht spalten. Wir brauchen eine Aktionseinheit des gesamten Volkes.
0: Erst Anfang Januar zeigte sich das in Dresden. Demo der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen. Der Ton aggressiv, schnell wird klar, es geht gegen das System.
2: Denn hier geht es schon lange nicht mehr um den Erhalt von
1: Agrarsubventionen unter
0: den Kampf gegen utopische Maut und unbezahlbare Energiepreise. Hier geht es darum, endlich diese Politik zu beenden. Oh. Obwohl die rechtsextremen Freien Sachsen auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei stehen, sucht die AfD-Bundestagsabgeordnete Caroline Bachmann den Schulterschluss, spricht als Gast auf der Bühne. Ihr kennt alle den Spruch. Wir marschieren und das machen wir. Wir machen jeder unsere Arbeit, alle auf der Straße, alle im Widerstand, wir in den Parlamenten. Und ihr könnt euch daran erinnern, als wir gegen die Corona-Impfpflicht auf der Straße waren. Diese Corona-Impfpflicht, die haben wir nur verhindert, weil wir gemeinsam stark waren. Es ist nur einer von vielen Auftritten auf Kundgebungen. Alice Weidel ließ sich prominent während der Großdemo der Bauern in Berlin fotografieren. Politikberater Hilje erkennt auch hier ein Muster. Die AfD versuche, regelmäßig Protestbewegungen für sich zu instrumentalisieren.
2: Sie versucht, die Bauernproteste, die Wut der Bauern eigentlich so etwas zu als so ein, ein sogenanntes Proxy-Thema zu benutzen. Das ist ein Begriff, der auch unter Neurechten-Strategen immer wieder fällt. Man nutzt ein Thema, was gerade eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe bewegt und mobilisiert, solidarisiert sich mit dieser Gruppe und übernimmt erstmal deren Forderungen, zeigt sich da gewissermaßen politisch flexibel, um dann später gegenüber dieser Gruppe auch die eigenen Themen zu thematisieren.
0: Die AfD verfolge in diesem Wahljahr auch eine bestimmte Choreografie.
2: Das heißt, die Landtagswahlen stehen ganz klar im Fokus für die AfD. Die AfD will sich eine gute Startposition für die Landtagswahlen erarbeiten vor allem auch über die Kommunalwahlen, die in der ersten Jahreshälfte in vielen ostdeutschen Kommunen auch stattfinden. Sie will weitere Exekutivämter auf lokaler Ebene ähm, gewinnen und das sozusagen dann als Rampe für die Landtagswahlen zu nutzen.
0: Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen gewählt, am 22. September in Brandenburg. Die AfD setzt dabei gezielt auf bestimmte Wählergruppen, die sie gewinnen will. Zum Beispiel auf die Jungwählerinnen und Jungwähler, die sie, wie erwähnt, vor allem über Social Media erreicht. Denn wer heute 18 oder 19 ist, hat elf Jahre mit der AfD, zehn Jahre mit der asylfeindlichen Begiederbewegung erlebt.
2: Junge Wähler sind auch teilweise eben in einer demokratischen Öffentlichkeit, in einem demokratischen System, in einem Parteiensystem aufgewachsen, in dem die AfD für sie schon immer da war. Also für sie ist die AfD einfach Teil des Parteiensystems und somit auch mehr oder weniger normal und etabliert und deswegen auch wählbarer. Und die AfD spricht sehr aktiv junge Wählerinnen und Wähler
0: an. Sagt Johannes Hilje. Auf die jungen Wähler zielt auch der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl Maximilian Krah. Auf seinem TikTok-Kanal ruft er dazu auf, sich nicht von linken Lehrerinnen einschüchtern zu lassen. Man dürfe nicht einknicken, müsse bei seiner Meinung bleiben. Eine andere Zielgruppe ist die der Männer. Krah in einem Video, das mehr als zwei Millionen Mal angesehen wurde, mit seiner Vorstellung von echter Männlichkeit.
1: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos.
2: Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach
1: und links zu sein hast.
2: Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind
1: Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.
0: Medienberater Fuchs glaubt, dass KRA damit auch eine bestimmte Gruppe unter den Männern für sich gewinnen will. Die sogenannten Incels. Es ist ein Akronym aus dem Englischen und steht für unfreiwillig enthaltsam lebend. Viele sehen sich als Opfer einer liberalisierten Welt und emanzipierter Frauen.
1: Eine klassische Gruppe sind natürlich Menschen, die das Gefühl haben, vernachlässigt zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, nicht relevant zu sein oder deren Relevanz die in den nächsten Jahren schwinden wird. Und das ist natürlich diese ganze Inselgruppe, also Menschen, äh, meist männliche, die das Gefühl haben, dass sie irgendwie nicht attraktiv genug sind, dass Frauen sich nicht mehr für sie interessieren, für ihre Werte. Natürlich eine hochspannende Gruppe, die man einfach adressieren
0: kann. Derzeit kann die AfD auch von gesellschaftlichen Großtrends profitieren. Der Unmut über die Ampelregierung hält an, das Vertrauen in staatliche Institutionen sinkt. Verunsicherungen kommen durch Corona, den Krieg gegen die Ukraine und in Nahost. Es gibt ein Krisengefühl, das auch reale Wurzeln hat, in der Inflation, in den hohen Energiepreisen. Die AfD nutze das doppelt, so Politikbeobachter Hilje. Sie bediene sich und gehe damit auf Stimmenfang.
2: Die AfD ist Profiteurin und Bewirtschafterin zugleich von Verunsicherung, von einer Krisenstimmung, die auch zu einem Krisenüberdruß mittlerweile bei vielen Menschen führt.
0: TikTok-taugliche Reden, scharfe Angriffe im Parlament und fragwürdige Allianzen auf der Straße. Mit diesen Elementen der politischen Kommunikation startet die AfD ins Wahljahr.
1: Das war der Hintergrund, die politische Kommunikation der AfD. Rhetorik, Schauplätze, Strategien. Von Nadine Lindner. Redaktion Susanne El-Kafif.